0: Hello， 亲爱的听众朋友们，今天的文章来自新世相的《9年后我还是没有跑出去》。今天的故事来自9年前经历了汶川大地震后幸存下来的人。九寨沟发生了 7.0 级的地震，无数人和我一样想起了9年前的汶川。截止8月9号下午1点。九寨沟地震已经造成十九人遇难，二百四十七人受伤。网上有条消息，戳到了很多人。刚刚看到我朋友圈一哥们儿晒一张图：零八年汶川地震，他女朋友被埋了，最后一点力气发了短信给他，说：“我撑不住了，要是能活着回来，你娶我好不好？”这哥们儿，九年没谈女朋友了。在今天的故事里，一些经受过劫难的人讲述了他们的感受和这些年的变化。一个读者的十多个亲戚被埋在青川的废墟上。今天回家的路上，他看到进出九寨沟的应急救援车，恍如隔世。知乎上有个匿名的回答。删掉了关于汶川记忆的回忆，只留下一句话，大意是说：为什么他第八年这么受难？因为这一年，他二十四岁，以一种理想的方式迈入了人生的阶段，而有人却再也看不到了。灾难更让人懂得珍惜，更加勇敢。一个当时上高中的男孩。看到有个姑娘在操场上给人送水、盖被子，觉得她真善良，想娶她。现在她们的宝宝一岁了，在生死面前，所有的得到和失去，都更直接的关于人，关于人和人之间的情谊。地震来的时候，或许你不在现场，但得到消息的人都会在第一时间想到某个人，想到有个电话必须要打。对于很多人来说，这是一个机会，却发现已有的平凡的一切并不平凡。对经历失去的人来说，他们不得不在巨大的废墟上重建内心秩序，背负过去，继续自己的劫后余生。灾难突然，余生漫长。以下呢是他们的故事。九年了。劫后余生的你，如今过得怎么样？第一个读者说：“当时我就想娶她。”来自网友陈大超， 1 6到二十岁，重庆到重庆。0 8年我上高一，汶川地震的时候，全校师生晚上都在足球场睡觉，夜里我起来了两次。看见一个女孩，不是在给别人的杯子里添水，就是在帮别人盖好被子。我当时就想，这姑娘真善良啊！要是哪天我能娶她就好了。去年年初，我们结婚了。上个月，宝宝刚满一岁。第二个故事来自，卡门，二十一岁到二十九岁，西安到深圳。地震中，我朝向他的宿舍走去。当时我以为，我们以后一定会结婚。512那年，我大三，余震中从床上惊醒，没戴眼镜就往楼下跑。忽然很想给同校的初恋男友打电话，但是没带手机，干脆就往他宿舍走。走着走着，在半路上遇见了彼此。那时我想。我们一定会结婚的。后来我做了两条红色的手链，我们俩一直戴着，戴到我们分手。现在我在深圳，前几天他来出差，我们刚一起吃了个饭。今年他四月结婚了，祝他幸福。这个故事来自今天的。十六岁到二十五岁，从四川绵阳到现在的北京。他分享的故事来自我们给他起了个外号，害他扣工资，他却把命给了我们。那年我们都十六岁，叛逆无知，受不了数学老师的严厉，就在背后给他取外号，多次跟教导主任举报他，还故意做错事让他被扣工资。汶川地震那天，他保护了我们，我们全班52个人全部幸免于难，而他却永远留在了45岁。他没有带走美好的记忆，我们把忏悔一直保留在心底。下面一个故事来自南烟伊森 ，12 岁到21岁。四川成都到浙江杭州，那年我六年级，我活着，很多同学都不在了。现在我上大学，每次回家遇到那些同学的家长，他们都把我拉住，上下看了个遍，都长这么大了。蓝调，十九岁到二十八岁。都江堰到东营，我是参加过 5·12 抗震救灾的老兵，那年我才十九岁，去灾区之前写了遗书。我们是第一批进灾区的部队，当时我帮助了一个小男孩，见到他时，他正和弟弟一边哭一边用手挖废墟里的爸妈。我们救回了他爸，他妈妈却停止了呼吸。那个男孩抱着妈妈哭得撕心裂肺。他叫我解放军叔叔，虽然当时我只比他大六岁。他说，等他长大了也要当兵，到我所在的部队来找我，做我的战友。我说，当兵也不一定来到我的部队啊，说不定那时我已经退伍了。他说不要紧，我想当兵，是想成为像你一样的人。2013年，已经退役的我收到了他的一张照片，他穿着07式春秋长服，英姿飒爽。下面一个故事来自樱桃， 2 1岁到30岁，从汶川到北京。我在汶川上大学学画画，地震时正在画画。跑的时候，除了花瓣，什么也没有拿。边跑，头上的隔热层边往下掉，整个世界都是泥土，拉着手也看不见对方，好像要被活埋了一样。大家满脸都是泥，每个人都在哭。还好，如今一起下楼的人都好好的活着，结婚生子。但那种泥土的腥味，我到现在还都记得。现在每一次和朋友道别，我都会用力拥抱他们。每年的 512， 我都会提醒自己，又多活了一年。以前我一直想考到北京，因为家人和朋友才留在汶川读大学。地震让我改变了混日子的想法。后来我去北京工作了三年，回到了最初自己喜欢上的画画。当年余震时拿下来的画板。我一直留到了现在。下面一个故事来自伊粉，十三岁到二十二岁，从都江堰到成都，听到九寨沟地震的消息，第一反应是又地震了。二零零八年五月十二日下午十二点二十八分零四秒。是我一生记得最清晰的事情。躲在课桌底下时，我还在跟同桌疑惑的嬉笑，感觉此刻自己正在经历一件了不起的大事。从四楼下到操场，所有同学都还在叽叽喳喳的讨论，直到另一栋楼的浓烟弥漫过来，一些老师要么破了膝盖，要么砸破了脑袋。鲜血淋淋的走过来，我们才下意识的认识到，原来死亡离得这么近。另一栋楼死了很多人。晚上在临时帐篷里，我听到学校传来一阵又一阵的鞭炮声。在废墟里掏人的时候，掏出来的是活人，就送去医院就医；死人就明炮。13岁，我对死亡最直观的感受就是鞭炮声。亲戚家的哥哥姐姐们没有逃过这场灾难，我不敢参加他们的葬礼，不敢面对他们的家人，我有一种深深的罪恶感，因为他们死了，我还活着。我做过很长一段噩梦，那些梦。整日整夜的纠缠着我，梦里我和哥哥姐姐们上一秒还在做游戏，下一秒他们就告诉我自己好痛苦。劫后余生，对于逝者来说是躲不掉的劫难，对于我来说是漫长的余生。零八年前后发生了很多事，外婆去世，地震，母亲突然昏迷。住院，这一系列的事，让我想要学医，至少做点有用的事儿。如今我在医院工作，生活实在太忙碌了，该面对的还得面对，没有精力每一次都赶上，只是每次想得起，就觉得生命很脆弱。猫小刘。16岁到25岁，从四川绵竹到四川成都。九寨沟地震，我第一反应居然是想到我家的猫。08年地震那天，他跑了，隔了一个月又回来找了我们，之后再也没有离开过。九年了，如今他还在老家生活，牙齿都要掉了。那时我高二。学校停课，我们小区楼到处都是裂缝，只能住地震棚户。我每晚在空地上和喜欢的男生发短信、打电话，在闷热中看完了《红楼梦》，在路灯底下看书复习，用白天晒暖的洗澡水洗澡。后面的苦难都没有超过这些经历，也没有感受这样过的温暖。从那以后，觉得好好活在每一天。真的不是随便说说。整个夏天，我见过太多争抢救灾资源的人，但有一个大姐，自己掏钱给大家煮了锅红烧牛肉，每天早上煮好鸡蛋放在我桌子边上。别人说他有点精神疾病，可我觉得他比我见到的任何一个小区居民都正常。灾难让我学会，钱很重要，有车很重要。他们可以救命，靠自己也很重要，但别为了利益害人。这个故事来自八月，十三岁到二十二岁，四川万源到四川西昌。零八年我十三岁，在四川读初一。那时我刚起床，我妈还在睡觉。地震发生时，我下意识的往楼下跑。没有拉住我妈，刚往楼下跑时就反应过来，妈妈还在楼上，心里一惊，赶紧往回跑。刚刚到一楼电梯的时候，妈妈已经下来了，我们都没有什么事情，但到现在还是很愧疚。我从没跟妈妈说过，她现在肯定早就不记得这事儿了吧，我却一直耿耿于怀。长颈鹿，二十岁到二十九岁。师兄是学院足球队的队长，他父亲和弟弟在汶川地震里失踪了。之后几天，校足球赛决赛，我们学院对另外一个学院，他进球之后，朝着西南方向跪下，然后全操场的人都跟着哭着跪下了。后来学院自发组织。文化山义卖，很多同学赶来捐款，一边哭一边掏钱。有的把钱留下就走。义卖的同学说，那些天真的可以哭很多次。我们学的就是地理相关的专业。那个学长后来读了博，去了中科院地理所工作，听说已经结婚生子，九年了。想起这些往事时，还是会哽咽。这个故事来自王子15岁到24岁，汶川到深圳。九年前地震那几天，妈妈回汶川娘家探亲，失联三天。爸爸反复给他打电话，都没打通。他手机从不离手。三天后，终于接到了一个陌生的电话，是妈妈的声音。爸爸的反应，我倒是记不清了，只记得他放下手机。在沙发上整整睡了两天一夜。那天和我一起冲下楼的男孩，他爸爸没有回来。我只记得他请假走的那天，神情麻木的收拾书本，两眼空洞，一声不响的走出去。阳光打在他身上，但他今生算是不会笑了。如果我妈妈真的回不来了……我会恨死那个挑剔饭菜、老板脸色，从来没有对他说声“我离不开你的自己”。我至今没有办法去四川旅行，那些美食和快乐的人们还不足以冲刷这种恐惧。我总担心，那边的山会不会吞噬掉自己，吞掉自己爱的人。小七，十六岁到二十五岁，四川成都到四川德阳。零八年汶川地震时，我在成都，当时上数学课，跑下楼时，脚踩下去是虚的。当时心里闪过一个想法：如果我死了，我喜欢的那个人他还不知道我喜欢他。九年后的今天，我刚在微信上跟他说了没两句。他还是老样子，不怎么理我，我也还是老样子，没有长进了。这个分享来自珊珊，十岁到十九岁，北川到辽宁。二零零八年我十岁，在北川上小学。五幺二那天，教室的屋顶垮掉了，落下的东西砸到我身上，在胸口上留了一个疤。我只记得逃出来当时，天特别灰暗，大部分人都在哭，大家都很害怕，可都依然安慰着旁边的人。后来，我上初中的学校，有很多同学失去了父母，很多老师失去了子女。别人都说我命大。从绵阳回北川，必经辽宁大道，这是辽宁原建的一条路，是我回家的路。所以，我高考志愿时选择了辽宁的学校。现在马上大二了，九年了，胸前的那个疤一直都在。我以为心理上的疤早就没了，自己不害怕了。可是看到九寨沟地震的时候，我躺在床上，突然摇得很厉害，怕的我都忘了跑。回过神来。心里还是很难受。可人生了，总会给你留下一些什么，经历也好，伤痕也好，让你余生都带着它去生活。下面一个故事来自网友凌晨十四点。汶川地震时他九岁，现在十八岁。嗯，当时地震的时候，他是在四川青川，现在在山东。08年地震，我被预制板埋在家里，母亲用门框敲起预制板，我才活着爬出来。我的十多位亲人长眠在那座山里，我的伤不严重，但吃什么吐什么，就连药喝下。后来我变得敏感神经质，在别人看来微不足道的小事，就可能是压倒我情绪的最后一根稻草。有阵子在考试的压力下，一个半月的平均睡眠时间不足五个小时。跟室友的一次小矛盾，让我默默哭了半个小时，哭到哭不出来之后，拿起笔继续复习。今天坐车回青川。一边回忆这些，一边路上看到的都是进出九寨沟的应急救援车，恍如隔世。时间这么快，我希望那些刚刚经历过劫后余生的人，都能很快走出来，好好活下去，不辜负这第二次生命。有不开心的一定要说出来，时间会冲淡，不忘记就好。现在我其他的亲人都活得好好的，我也开始有了新的篇章。我告诉自己要走出去，不能被抑郁这只黑狗吞噬。我还有很多人，很多事，不能倒下，要活着。我终究会变得更加强大，生活一定会更加令人愉悦的。最后一个故事发生在九寨沟的地震中，一对三十多岁的夫妇带着孩子在九寨沟旅游，大巴被落下来的巨石砸中，母亲当场身亡，父亲在最后的时刻把六年级的孩子推出了车窗，又是一个余生的故事，要活下去。没有别的办法。让
1: 让我轻轻吻着你的的的的你你你擦干你伤心的眼。知道，在孤单的时候，吹在草原上的风，只想静静听你呼吸，静静。走，我要飞翔在你每个彩色的梦中，陪着你。我从遥远的地方来。说许多的故事给你听，我最喜欢看你胡乱说话的模样，都无效。尽管有天我们会变老。可能都模糊了眼睛，但是我要写出人间最美。白色的梦中，对你说。一起走。一起走。